0: 你现在正在收听的是 Uncle Kieran 的头壳爆。今天 呢， 想和大家聊一 聊， 就是近期最火热的比特 币， 一些我对比特币的一些看法。就是啊，因为最近有很多的粉丝和朋友啊，有很多的疑问在我的 IG 上留言给我，就是问年轻人现在到底应不应该买比特币或者是狗狗币这件事情哈。那前几年呢，我也是一个坚决不碰加密货币的人，也是不买。但是很多人问问我，就是为什么不买？那时候有很多工程师的朋友，但那时候的。其实呢，是根据我自己的一个核心的一个心态，就是呢，我觉得赚钱有很多种方式，但是呢，通过这个加密货币来赚钱呢，这件事当时就是对我来讲，就就是不是我一个追求的一个原因，就是因为我觉得它并不是可以让我控制的，应该说太不太难去受控了，也就是说。我觉得我的努力呢是没有办法，就算我在努力，也没有办法带给我更多的财富，因为在加密货币这件事情上面呢，感觉是有很多很多的变数。但是呢，经过这几年的研究跟我的观察呢，我的想法有许多的一个转变。毕竟看了许多我所敬仰的国外的投资大神哦，像这个呃马斯克啊，还有这个这个木头姐啊。ARK 的这个木头姐认为，这个数字货币就是、加密货币是另一个，也就是下一个时代的中介哦，也就是交易的媒介。那它是其实是一个交易的介质，怎么说呢？我们可以看哦，就是从早期最开始，很早的很早的时候是用贝壳来作为货币，后来呢，用这个铜钱哦，还有就是白银、黄金啊，到最后。白银、黄金都不好用了，就看这个秦始皇用一个同车轨，然后又统一货币，哦，这是一个很伟大的创举嘛。但是到后来，你看这个钱呢也不好用。宋朝的时候呢就用交子，那他们有这个纸币，也就是世界上最早正式发行的钞票。到后来，到后来，到后来，这个美元。布列敦森林体系，哦，英文就是 Bretton Woods System， 是从1944年7月到1973年之间呢，是世界上大部分国家加入以美元作为国际货币中心的一个货币体系，就是呃 ，Bretton Woods System。然后呢，你看到了这到了变成一个美元为这个货币体系的情况之下呢？后来美元就跟黄金就脱钩了，然后一直到现在，今天你看到这个，现在美联储狂印钞票，对吧？美国就是疯狂疯狂在印钞票。那你就从历史来看，其实我们的货币一直在演变。那美国这个疯狂印钞票呢，会有哪些人来买单呢？其实就是全世界的人民去买这个单。所以金融资本家。在疯狂印钱，全世界的老百姓买单这件事情上面，它绝对是不可持续的。意思就是说，你回顾那些历史，从刚刚我从贝壳开始讲那一段到现在，是一直在转变。所以，意思就是说，不可能。好、哦，这个就是资本家疯狂印钱，然后老百姓一直持续买单，这是不可能一直下去的。所以，一定会有一个东西去制衡它。将来，它一定会出现。而且这一定是一个不可逆的趋势。那今天更夸张的是，你看前阵子特斯拉，就直接花了那么多亿美金哦，那么多亿的美金，十五个亿进入了比特币，就买比特币。那这件事情对我来说简直是不可思议的事情，因为我本身个人呢是买了很多特斯拉股票的，也就是因为这件事对我震撼非常大，因为我买了特斯拉股票吧，然后特斯拉。又去买这个比特币，间接的过程中呢，等于说我投资这间公司，这间公司又投资了比特币，间接就是我买的比特币。所以那时候我在思考，我认为马斯克为什么今天对这个不管是狗狗币啊，还是比特币有这么大的一个一个情绪反应，或是就是一个动机反应？因为在过去相当长的时间，如果你研究是马斯克的过去哈，他由于做这个电动汽车啊。他是长期被放空机构做空的，哦，被这个放空机构的公司做空，尤其是石油公司和这些财阀和美国政权，这些这些他们是连接的非常紧密的，所以他们在这种，所以马斯克在这种长期打压的这种状态之下了，他已经形成了一种反弹的心态，所以我我认为啊，我自己在观察，当他有机会的时候，那当然现在就已经有机会的时候。他除了他的股价已经就是飙上天之外，那他同时对这个世社世呃世界跟社会都有相当的影响力。他是很想要对这些不管做空机构或是强权，就是有一个很大的强烈说，他不一定会认同对这个不的权利。所以我认为他为什么常常、哦、就是可能有很多人看就是胡胡。胡乱发这些 Twitter 啊，那他你可以观察到他发发这些 Twitter 过去的模式，他其实最痛恨的是做空机构，所以当他发到这些 Twitter 上面呢，就是因为他是长期遭受到做空的一个人受害者，所以他就是这一次嘛，加密货币他也认为是可以投资的，甚至认为是一个很好的一个一个交易的货币，所以他自己就透过自己的影响力给这个趋势在。就是添上一把火，然后呢，也给这些做空机构呢有一个教训，这样子。所以他说，以后买特斯拉都可以用这个加密货币，就是比特币去交付，不用用美金去结算。那我觉得这个真的是挺任重道远的，因为美国的监管机构啊，应该也不会再允许，不容易再允许这么大的一个公司机构哦，上市公司啊、哦，尤其是。特斯拉是一个上市公司 嘛？ 那这个执行的难 度， 我觉得是非常非常非常大的。那我们再看看今年比特币这个货币 啊， 会成为购买特斯拉的一个支付方式。它其 实， 在加密货币作为一个支付的发 展， 是一个很大的要紧。那在这个过程当中 呢， 大家都在干嘛 呢？ 大家也只是在按照规矩去财富分配。不管现在我们看到什么样的。就是新闻或趋势，其实我们在这个所有的趋势过程中呢，其实都是在按照规则不断的在做财富分配。怎么说？你可能就会多赚点，那我少赚点，那你赚这一点，那我赔我你我就赔你这一点。你会发现，这跟股票买卖是一样道理，它就是财富分配，有人买有人卖，所以通通都是财富做分割。然后这个财富是怎么造出来的呢？我们可以从过去哈、哦，或是啊、呃、观察这个整个世界财富怎么造出来，比如比如说中国，你看到中国或亚洲大部分就是以房地产做拉动的，那美国是以股股票市场做拉动的，就是这么的呃财富分配切割出来。到后来呢，这个货币也就这么的哦硬生生的出来，加密货币，然后、嗯、不是说加密货币，那这个货币呢就是这么的出来去稀释大家的钱。所以呢，你看美联储一直印钞票嘛，有钱的会越来越有钱，那没有钱的呢，就会越来越被动。这其实就是目前的现状。只是说，按照原来的分配方式呢，首先土地分配到后来的股市的股票市场分配，但是再怎么分配呢，它本质上就是回到一个点上面，就是这么几种的分配方式而已。你家可能。maybe 在台北有都跟户，那你可能一一般的，然后可能就是一都跟的，就建商也好或政府也好，就给你一套一两套房子，要么呢就是你有地或或你有黄金嘛黄金嘛，要么就是你是一个你投资一个新贵市场或者是未上市公司，你有一个呃股市上市的公司，对吧？这些都是你有的。那但是呢，现在来了一个。加密货币就是这个币圈嘛，现在很多人都提到这个币哦，直接单音发币币圈，这个加密货货币呢，就是一个新的重新分配的一个一个介质。好，那现在插播一下，欢迎到叙述栏中的咖啡赞助连接，你可以看到一个连接哈，那你可以请我喝一杯咖啡，支持我持续分享更多的新观点。那你当然也可以在、First、story 的啊、呃、这个留言留言给我，就是你听完这集的一些想法。好，那我们就接着说哈，加密货币，你看，就是创造财富的人这么多，其实就是另外一群人。那谁来买单呢？创造财富的人总会有人去买单嘛。很多人其实会问这个问题，就说：哎，你加密货币那些人好像就是。很早期投资比特币的人，他市值那么高，那到底谁赚钱，谁赔钱，谁来买单？很多人就是问这个问题。有一次呢，我和一个前辈喝咖啡聊天哦，他就问我说：“这个比特币到底是谁赔钱？这么多人赚钱，到底是谁赔钱？”那我就开玩笑跟他说：“哥，其实呢，你没有参与，就是你没，就是你赔钱，因为你没有买。”怎么说呢？因为你没买嘛，你在未来的时候买你就赔钱了。就像台北新一期的房子，我就没有，但是他有，那我就赔钱呐、啊？为什么？因为我没买到吧，对吧？等到我现在想要在新一期买房的时候，那我就必须去买单，就是我要多付那个价值。我就这么跟他说：，凭什么呢？这些五十几岁、好台湾像五十几岁、六十几岁的人，把这个。呃，他们当时在台北三十 ，maybe 三十多万一平的房子卖到现在一平一百五十万，然后给到我，那我当然就是你可以想嘛，现在大家看不起比特币或比特币觉得太贵，就跟当时永远都觉得房价很贵一样。那我现在就可以把这个五百块的可能美金的比特币，好，然后二十万比特币卖给你，对吧？一样的道理。所以呢，现在呢，不管是就是在投资狗狗币啊，或者是比特币啊，就是把这个狗狗币，这个可能几分钱的狗狗币，未来它可能会就是看上价值一块钱、十块钱去卖给别人。同样的道理，这个呢，就是在现在的币圈跟房地产是一样，它就是财富分配。所以呢，这其实就是认知的不同，圈子的不同，也就是说这一代的人。和下一代的人，加密货币只是多了一种分配方式而已。原来呢是在股市、房市，现在多了一个币市。你也可以说，房地和一税只是又重新分配了嘛，一样的道理。每一次的趋势，不管是政治的一个改变，或者是法令的一个改变，都是不断在重新配置。我们也看到去年的时候啊，你说熔断这么多次，也是在去年的这个股市，就是大家。因为疫情嘛，跌很多，很多人可能就很悲观嘛。但是其实透过去年那一次，又是一次财富分配，最多是一样的。所以认知找的就早点进来，给那些没有进来的人呢？哦，那他们如果后来进来的，肯定进来的就要怎么样？就要买单嘛。那还有一个问题就是，比特币现在最大的问题到底是什么呢？讲出来你可能不相信，就是太便宜了。你可能说：“天哪、啊，现在还便宜啊！”前阵子到6万多，现在跌到可能今天可能就是3万多，有跌到就是2万9左右的。那怎么会便宜呢？其实你看哦，如果比特币是100万美金一个，那它的每天的交易额呢，比方说是几千亿美金，对吧？或者说上万亿美金，但是呢，它的这个整体量，就是目前为止不适合大资金进来。没错，因为现在的大资金呢，它只能去股市。你你想，你想想看哦，现在所有的资金都只能去股市，根本没办法进来，就是比特币。因为比特币，应应该说，因为随便一个大资金的几个机构手上管理的都是几千亿美金的概念。那几百亿对比特币一共才只能交易一次嘛，所以才能比特币的现在市值就是没有那么大，那才能够交易多少呢？其实交易不就是没有很多，因为目前才 2,000 亿美金的市值。你想，比特币才 2,000 亿美金，应该说加密货币才 2,000 亿美金的市值。呃，不是加密货币，比特币才 2,000 亿美金的市值。那这些机构怎么可能进来？他一个就几千亿。那你想说这个机构进来怎么办呢？所以比特币目前就是太小太小的大钱根本进不来，因为它只要一进来拉高拉盘就得涨十几倍，那怎么可能进来？因为它一进来就出不去啊，一样的道理，对吧？所以呢，目前这个交易量，比特币的交易量还是太小，根本不适合大资金进场，也不适合做大宗的国际贸易。比如说，我们去进口这个原油嘛，那你就得用美金去交易嘛。但是将来如果说能源可以用全球交易的时候，你就得有一个交交易货币。那当然就是现在比特币就合乎这样的一个需求。所以说未来是什么呢？未来呢，其实就是像我们下一代孩子这个长大这个阶段，对吧？等到他们到我们这个年龄的时候呢，他们可能就已经开始进入了这个比特币，就是。很常态性的支付，就就像我十年前可能就是没有微信支付的概念，但是现在中国已经都是微信支付。其实这是可以期待的，而且是进展非常快的。那你可能可以说，就是可能是这一代的年轻人，等到再过十年，他们可以投资的东西就已经有三种了，不再局限说房地产跟股票。那当然之后还有一个币圈嘛。只是呢，现在币圈有些人可能觉得还是太早了。那我刚刚说了嘛，现在币圈就是币圈的市值也是太小了，整个币圈加在一起也不到一个苹果股票的市值，你看有多小，所以大机构的钱根本进不来，所以就是很小。所以这个时候，为什么有些人说他会想要 all in 是吧？就是他可能就是基于哈、哦，就是我自己认定的是基于这样的一个市值大小的部分，就是指日可待。所以这种呢，哦就是，呃，整个币圈其实市值是很小，但是它就是未来趋势，因为它已经开始很多的应用，然后很多的机构都投资，也成立开始成立，不管是基金或 ETF 之类的，所以要么就是早点先进去，万一到了就是我们这个孩子都长大的时候，人人都开始投资啊、呃、加密货币的时候，那至少这时候它已经占到了一定的。一个位置，好，就是有一定的仓位，其实就这么简单。那怎么做呢？这其实就是人类之间的来回财富分配而已，只不过是多了一个财富分配的工具而已。本质上面呢，就是这么简单。你看哦，比尔盖茨他也是透过他的家族基金买了很多的土地，所以他的其实很多是在投资资产配置上面，是在投资土地的。那这个贝索斯也是大量的投资土地，就连马克斯马马斯克就比较特殊嘛，那他不买土地，他可能公司买一些土地，算是给地方政府做一些资源，因为可以免税。那他买土地呢？他除了买土地之外，他大量的钱就是去买比特币。虽然呢，哦，目前前阵子也有很多的投资大神嘛反对，最著名就像巴特巴菲特，他就是不认为比特币是一个好的投资的标的。那中国的那个股神啊，段永平也不这么认为。但是你想想看哦，他们可以不这么认为，他们就是说这个比特币啊，不会创造财富，不会创造价值，它只是零和游戏，就相当于人去赌场，有人输就会有人赢。那我们现在看看哦，其实他们这几个大神啊，也现在也是被很多的其他大神打脸哦。你就想他当时他们都不认可特斯拉一样。一样的道理，都是一样的道理。说这个特斯拉这个公司很奇怪啊，不光是人人做了，就是马斯克做了很多项目啊，就就说他不是很专精吧，或者是说他的企业文化他们不喜欢。于是这几个投资大神都没有买特斯拉。那你看巴菲特，他其实连苹果都错过了嘛。所以仔细看看就知道，他们错过的东西其实很多。那其实这就是认知超过他们的认知，他们不做。不懂的，其实这个这个原则并没有错哈、哦。但是你看，所以他们就只能呃有一个理论，就是我不懂的东西我不做，我看不懂我就不做。对，没错，我觉得这是很好的。那到底要不要去看懂？要学习嘛？所以他们只做那个他们能够看懂的。所以你看，巴菲特拿这个可口可乐就是一直拿到现在，因为他看得懂。那这个。在他的一个这个七八十岁的他们的脑子里面哦，有有一些东西，我觉得还是可能不太了解，受限于自己的一个思想思维的一个框架。那股市也是这样的，股市也是在做财富转移，就是你多了，他少了，或是大家多了，那谁少了呢？哦，举一个简单的例子，这个全球大都市的房子都在涨，中国的房子涨这么多年，那到底谁亏钱呢？你想想看，我在北京住了八年，涨了大概 10, 他们十年在北京涨的房子，北京的房子十年涨了十倍，那到底谁亏钱呢？其实就是没有买的人亏钱啊。但中国呢，有大量的农村人口进城，这一批人呢，农民工进城和大量的学生进城，这些都是没有买房子的人，那他们可能就要用自己的一辈子去买一个房子在大都市，所以。别人可能花了，就是花了一开始几万块人民币买到的房子，现在几千万就要卖给这些进城的人，对吧？那股票也是一样，特斯拉，你比如说，好，我买了，你没买，那你现在买就是得付更多的钱。如果你理解了，那我们就回到本质来看，你不觉得股票也是零和游戏吗？回到本质上看，比特币，它不创造任何的价值或者财富，但是它本身就是价值本身。它本身，比特币本身就是价值的本身，它可以储存大量的财富。举个例子，简单的例子，很多人啊，有参与加密货币的人啊，手里都一定有一个虚拟货币的钱包嘛。那手机，它就是在手机里面、哦。你想想看，它在手机里面，你就可以拿着几亿美金的钱在全世界走来走去，走来走去。没错，就是这个现金，比特币是现金，它不是存在银行里面的钱，它是。现金，好，那你可以说，这不是也是跟那个存在银行卡里面是一样吗？就是他可以把这个钱存在你自己的手机、你自己的钱包里面。哦，那他拿着这笔钱呢，这笔财富可以就是在全世界穿梭。那再举个简单的例子，以前呢、啊，你要是拿黄金，那你可能要带一公斤的黄金，那根本不可能。就黄金呢，超过多少的？量你也不可能坐飞机，否则你就或者说哈、哦、被走私啊，或者洗钱的风险嘛。但是就是这么一个小小的东西，电子钱包，你就可以带到自己的身上，走遍全世界，还可以跨国转移你的资产。世界上目前来看呢、啊，有这样特性的人没有多少。比如说你的股票账户里面有钱，对吧？但是你。股票账户里面的钱是严格被监管的，黄金更是更严格被监管，是根本不可能带的。现金也是，你看你每一次入境出境美国的时候，是不是都会写多少、呃、金额嘛？你超过一万美金就得申报。但有人会问说，那你存到你自己的网络银行里面，你的银行账户也是可以转到国外啊？但是我要在这边说，全世界现金和存在银行里面的钱是两回事。银行里面的钱是被严格监管的，那你每一笔的收入都是要报税的。所以，比特币到目前为止是做到了叫做什么？个人财产神圣不可侵犯。对，就是个人财产神圣不可侵犯。我的钱就是我的，这就是，这这是我的钱包里面的钱就是我，只有我知道。那这都是币圈的人都知道嘛？因为这个钱包地址就是你的，只有你知道。比特币呢，目前的市值真的是太低了。但我觉得比特币会被监管，它是迟早的事情，因为政府不可能放这个油税，就是不收这些税金的，不太可能、哦、那只是呢，在这个、呃、基准上面会有有很多的难度，它有一定的技术上的困难，但是它一定有办法、哦、去做监管的、哦。巴菲特的接班人啊，前阵子上来之后啊。新的一批管理哈，这个博客下的这些人，他们就给已经开始在研究区块链的部分了。最近呢，伯克夏也投资一件关于区块链的 ETF。你说这是不是很有趣？巴菲特就算一直骂骂骂到现在，但他后来接班人和新时代是比较接近的，他就会去好、哦、去投资、去观察、去学习这个加密货币。那其实哪一个大投资大神都一样嘛，他的接班人也是一样。刚刚说的这个中国的这个这个股神段永平，他的底下的徒弟也是一对啊。那段永平不认可他的徒弟是可以投资的吧？也就是新人可以投资，那新人跟着一起投资，跟新时代的人一起投资就行。其实就这么简单，谁都没有错。但在这个就是疯狂印钞票大爆炸的这个年代呢，你只要持有任何的是资产类的东西，其实说都是对的。然后你可以拿着房子，拿着股股票、哦，那他拿着币，这些都是 OK 的。但是呢，拿着现金的人可就要担心哦，就是很亏很亏，因为现在通膨很大，太多钞票了，所以对你的购买力，拿着现金的人对你的购买力是逐渐逐渐就是急速的下降。所以呢，我认为年轻人呢一定要研究如何去把他自己的资产配置在加密货币。哦，你不一定要全部，嗯，至少要研究嘛，配置一点点都可以。因为这这讲到这边呢，我觉得我的观点大部分是这样。因为年年轻人买不起房子可以，买不起股票可以，但是呢，加密货币这一波哦，一定要跟上。跟上不是叫你马上投资，而是你要去研究。要不然呢，你一辈子打工呢，哈、哦，就是给别人打工，就是给别人打工。甚至呢，可能一辈子都买不起一套房子，因为房子会越来越贵嘛，工钱越来越贵，原物料越来越贵，通膨越来越高，所以现在年轻人真的真的是挺辛苦的啊、哦。但是也是一个很好的机会，因为对于加密货币来讲，这、就是一个可以值得去学习去做一些投资，好、哦，轻微的投资，不要一下子就是不懂就 all in 哈、哦，我不是很赞成这件事情的哈、哦。OK。如果你觉得呢，今天的内容呢，节目对你有帮助的话，请你不要吝啬分享到你的 IG 线动，并 tag 我。我的 IG 账号呢是 Uncle k i r a n u n c l e k i r a n u N C L E 点 K I E R A N。同时呢，我的 YouTube 和部落格文章都叫 Uncle Kieran， 都可以 Go, Google 到、哦，所以欢迎大家追踪分享。那我们就下次见喽！记得请我喝咖啡，或在 First Story 上面留言给我你今天的感想。